0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.
0: La France est en fête. Nous croisons des gens du monde entier, un peu partout dans les rues de nos villes. Les programmes télé sont en feu, les artistes aussi. Il y a des publicités et des événements partout autour de nous. L'esprit Coupe du Monde bat son plein. Cela fait quatre ans que les gens attendent. Pour notre génération, c'est une grande première. Nous assistons enfin à cette grande fête du football. Avec Nams, Gilles Christ et Damas, nous vous proposons de vous replonger dans l'atmosphère du pays au lancement de la Coupe du Monde. Gilles Christ, on est excité, on se rend compte vraiment de ce qui va se passer ou pas vraiment ben,
2: J'ai l'impression, quand tu regardes la télévision euh, au cours des mois qui précèdent la Coupe du Monde, euh, tu sens qu'il qu est en train de se passer quelque chose. La Coupe du Monde revient dans les bouches de tout le monde, que ce soit au niveau des émissions sportives, que ce soit aussi au niveau des émissions qui ne sont pas sportives, des émissions de variété, euh, des des publicités, euh, dire même quand tu regardes dans la rue, tu regardes les affiches publicitaires, tu sens que il y a toujours ce petit logo France 98 qui est présent euh, partout. On voit Footix aussi, euh, la mascotte qui euh, qui va qui va faire beaucoup parler d'elle justement sur cette euh, sur cette compétition qui est là. Euh, on a, on sait, en fait, j'ai l'impression que la France aussi vit euh, ce qu'elle a elle a pu euh, entrevoir. Lors des Jeux Olympiques d'Albertville, qui a été, au dire, un marqueur très important pour beaucoup de gens en France, de d'accueillir un, un tel événement, euh, alors que c'est un événement d'hiver, c'est les sports d'hiver, etc. Mais le dispositif qui avait euh, à ce niveau-là euh, permettait aussi aux gens de pouvoir visualiser, de pouvoir partager le moment intensément. Et la Coupe du Monde 98, dernier événement du siècle et dans cette même lignée, et même j'ai l'impression que la portée et la, l'ampleur est beaucoup plus grande, puisque là, c'est euh, l'été 98 qui se profile, et on se dit qu'il y a un grand événement planétaire qui arrive, et on, on, on appréhende, et on a hâte surtout que ça puisse euh, commencer, pour voir, on va dire, comment cette, euh, cette, j dire, cette, euh, ce village mondial allait se, se déplacer vers la France pour...
0: Euh, euh, pour un mois de compétition euh, intense. Damas, c'est bientôt l'été, il fait chaud, l'école, c'est bientôt fini, on a le sourire aux lèvres, on sent qu'il va se passer quelque chose.
3: On est dans une pleine ferveur populaire. On est dans une période où le sourire revient parce que déjà humainement parlant, quand arrive le printemps, les fleurs arrivent, le soleil est là, il y a plus de gaieté dans la rue. Alors si en plus on vient et on présente la plus grande des compétitions, le plus grand événement sportif mondial en France, sans compter, je dirais, pour revenir un petit peu plus tôt, bien entendu, la blessure qu'a causée l'absence du Mondial 94 pour les Français, qui a eu des grandes répercussions. On s'aperçoit de suite ben, que le Mondial 98, comme l'a bien dit Gilles Christ, ça va atteindre le monde du football, mais également le monde du non-football. Pour, juste pour terminer mes propos là-dessus, sur toutes les sphères que je vais évoquer, on a tous été marqués. Premier point, nous, à notre enfance, l'école. Le nombre de tournois que les auditeurs vont se souvenir qu'ils ont eu à l'école basée sur la Coupe du Monde Tel représentait le Brésil. Tel représentait l'Angleterre. Tel représentait l'Argentine. Dans sa petite équipe de 5 à 6 mecs en foot-salle, ça c'était un régal. Et en plus, ça intervenait sur la période du mois de mai où le vendredi après-midi, après il n'y a plus école, le lundi il n'y a plus école après. Donc tu as la ferveur du foot. Après à la maison, tu regardes Ronaldo. Et sans oublier les, les éléments que nous-mêmes on a vus sur les libéraux avec euh, euh, les différents podcasts sur, euh, la, je dirais, le la frappe de Ronaldo, l'impact de Ronaldo pour la finale de Coupe de l'UEFA qu'on a vu face à la Lazio au Parc des Princes, encore une fois à Paris, et donc en France. Donc avec tout ça, moi j'ai je, je, plein de personnes à honorer au travers de ce podcast, on va se régaler.
0: Nam, si tu viens de finir quelle classe toi à ce moment-là
1: hein <rire> 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 Déjà, salut les gars, salut les auditeurs, on est ensemble. Moi j'étais en CE2, j'étais en CE2, j'étais prêt pour cette Coupe du Monde, euh, j'étais totalement prêt, j'étais, j'étais excité. Je pense ouais. à des souvenirs, à des souvenirs, cette conférence de presse de Romario que j'avais vue un mercredi matin. Je crois, vous voyez les infos sur Ouh. France 2 qui est passé là, les informations Bien qui sont sur France 2. Et je vois Romario en larmes, tu vois. À ce moment-là, je sais pas vraiment qui c'est, mais tu sais, les tontons, les oncles t'en parlent et tout. Romario, c'est un peu le, c'était le crack à ce moment-là. Il a fait gagner la Coupe du Monde 94 et tu le vois en larmes, en conférence de presse, en larmes. Euh, je crois, avec le coach, avec le sélectionneur de époque, je crois, Zagallo, où il annonce qu'il ne jouera pas la Coupe du Monde et, et on voit vraiment qu'il est dévasté, tu vois. Donc, Romario, à ce moment-là, quand je quand je le vois en larmes, je, les tontons qui m'expliquent la légende qu'il était, euh, qu'il a fait gagner la Coupe du Monde 94, qu'il était le, le, chef de, le chef de meute de ce Brésil, et tu le vois en larmes avec le sélectionneur, dont on parle d'un Brésil ultra-favori, une grande absence, Là, déjà, tu, tu comprends un peu, tu vois, tu tu t'informes auprès des tontons, tu, qui qui peut être favori, tu, tu, tu sens l'ambiance, tout le monde est ambiancé par cette Coupe du Monde, même nous, on est encore en classe, on parle de cette Coupe du Monde, on est pressé, on sait qu'on pourra pas voir tous les matchs, parce qu'à chaque fois, le lendemain, il y a école, 8h30, 21h30, enfin, t'es au lit, parce que 8h30, demain, t'as école, tu vois, mais t'as quand même cette excitation, t'as quand même cette excitation, moi, j'ai mon t-shirt France 98, bien sûr fait... J'attends le match d'ouverture. Je peux même vous dire, le match d'ouverture, il était sur quelle chaîne J'étais assis sur le canapé. J'étais prêt, j'avais mon verre de jus. Non, j'étais trop prêt. J'étais conscient. Là, tu vois, c'est la première Coupe du monde que je vois en étant conscient, en comprenant ce que je vois. Donc, l'excitation, elle est là. Brésil-Écosse, l'ambiance de fou. Autour de moi, j'avais mon voisin Younes qui était au bâtiment 12 on pouvait se parler par la fenêtre, il y avait mes voisins, mon voisin Yanis, mon gars Yanis au, au premier étage, euh, tu vois, donc ça venait à la baraque, on regardait les matchs, l'excitation, l'ambiance, le, c'était terrible, c'était terrible.
0: Tu disais par exemple qu'on était euh, conscients, c'est vrai que c'est notre première vraie euh, Coupe du Monde, mais on est arrivé à ce moment-là, Damas, à un âge où on comprend mieux ce qui nous entoure, on est aussi autonome, on gère un peu la commande euh, à la maison, tu squattes le télex déjà pour t'informer, euh, euh, oh, euh, vu que toi tu suis déjà le football depuis un peu plus longtemps que nous. Ce qui est intéressant, ah, c'est que… Voilà, on le consomme le football et du coup, c'est vraiment, on est conscient de ce qui nous entoure et puis surtout, on va vivre cet événement où je me suis déjà un petit peu intéressé au football. J'ai vu Ronaldo, j'ai vu Del Piro, j'ai vu telle ou telle personne. Exact, et exact. je sens que j'ai l'impression que j'ai commencé un peu par le football, je ne sais pas ce que c'est qu'une Coupe du Monde. Là, je vais voir en fait si euh, je vais aimer ce sport ou pas. C'est que voilà, je, je, je suis excité Absolument. à l'idée de, de voir ce, que, ce qui va se passer.
3: Complètement, c'est vraiment, on va dire, la compétition déclencheur pour notre génération. C'est là où ça va se positionner, même pas pour une question de football, mais même par rapport à nos vies. Parce qu'à vrai dire, bon nombre d'entre nous, ainsi que nos auditeurs et auditrices, ont basé quelque part notre identité sur cette compétition, en fait. Et je parle en termes d'identité, en termes d'hommes et de femmes que nous sommes. Moi, je, 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 je considère toujours le Mondial 98 comme étant un point référentiel par rapport, déjà, à mon approche même du sport en général. Alors, comme tu l'as bien dit, Reda, c'est vrai. J'ai déjà une petite expérience de l'Euro 96, une expérience, bien entendu, de Mike Tyson, Frank Bruno, que Gene Crise va toujours apprécier, mais également les JO 96, avec euh, les JO d'Atlanta où on a vu Marie-Jo Perret, côté français, euh, nous illuminer. Hein je tiens à lui donner un petit coucou parce que c'est une des plus grandes sportives françaises de l'histoire. Il faut que les libéraux puissent le dire. Euh, maintenant, dans le vif du sujet, dans la mesure où il y a déjà ces points d'expérience-là, mais concrètement, je n'ai pas vu... Ces événements-là, on va dire, avec l'engouement de l'avant-compétition. C'est à partir du mondial 98, où là, je commence à comprendre que, ah, il y a un bail qui arrive. Et pas qu'au niveau populaire, au niveau de la rue, mais même au niveau de la médiatisation. On commence à voir quelque chose qui est, je dirais, qu'on n'en avait pas vu pré précédemment. Le nombre de publicités de la part des gens de l'équipe de France, du Brésil, même de l'Angleterre aussi, de l'Allemagne, sans compter, les grandes stars qui composent ce mondial, qui sont dans d'autres nations qui ont peut-être moins d'exposition. En parlant de Valderrama, qui a joué bien entendu en France, à Montpellier, qu'on qu connaît tous ici et dont on connaît le niveau. Donc avec tous ces éléments-là, on se dit, mais en fait, le, ce qui va arriver, ça va tous nous bousculer intérieurement et changer même nos codes de vie. Et le dernier point que je voulais dire, c'est les guignols de l'info. Ils nous ont régal. Ils nous ont... On
0: va, on, va, on, va, on va en parler bien sûr hein. on, va en parler. on aura l'occasion justement de parler de tout ce qu'on voit à la télé Je voudrais poser une dernière question à Gilles Christ Un peu pour faire comprendre au, au, aux auditeurs Comment on perçoit le football là, Un peu à cet âge là ils vont, ils vont nous comprendre aussi les auditeurs Puisque ça va parler un peu d'eux Et dans la manière dont euh, la Coupe du Monde 98 Vient s'intégrer dans notre quotidien C'était un peu la place du football dans ta vie ou dans ta famille à ce moment là avant que la Coupe du Monde ne commence C'est quoi le football euh, dans notre vie à ce moment là
2: ah non, si c'est dans la mienne, vous allez être tous déçus, j'imagine, parce que c'est vrai que à ce niveau-là, j'ai pas encore six ans. Moi, quand la Coupe du Monde euh, commence, je, je sais qu'il voilà, qu'il se passe quelque chose. Je sais que par exemple, mon père regarde un petit peu les soirées Ligue des Champions euh, 87-88 de l'Est, Monaco, parce qu'il aime bien Gentil Ghana, et il regarde un petit peu ce que fait Victorique Peba, et il regarde aussi Thierry Henry. Mais sinon, j'allais dire que dans l'effarfaitcence, moi, au sein de ma famille, n'est pas plus transcendante que ça. Mais en plus, il y a, on dire, a, j'ai envie de dire que sur cette période-là, on attend aussi un événement qui est important. Euh, c'est c'est la naissance de, de mon petit frère qui arrive, lui, le, le 4 avril. Donc euh, <rire> donc du coup, c'est vrai que à, à ce niveau-là, donc il y a, je vois qu'il y a pas mal de monde qui vient à la, à la maison à ce moment-là parce qu'il faut voir le petit. Euh, et ce sont mes oncles qui me sensibilisent. Euh, à la Coupe du Monde et ils me sensibilisent au football progressivement parce que quand ils viennent ils vont parler du, du Nigeria ils vont parler de, de dire des, des nations africaines comme le dire le le, le Cameroun euh, ils vont aussi parler donc des, du Brésil inévitablement euh, de l'Allemagne qui a toujours ce, ce ce regard on va dire euh, toujours de sen sentiment d'infériorité de, vis-à-vis des Allemands alors ça c'est demandez pas pourquoi à ce moment-là mais yeah <rire> et cette effervescence qui a autour de la couche monde voilà je, je la vis on va dire euh, euh, progressivement et surtout parce que moi je regarde énormément la télévision et c'est vrai que en regardant la télévision regarder euh, le fait que euh, euh, on voit par exemple des pages de pub qui commencent à se customiser aux couleurs de la Coupe du Monde avec toute une ambiance qu'il y a sur toutes les chaînes et c'est vrai que là, euh, c'est ça qui est quand même assez impressionnant de voir que sur la 1, 2, 3 euh, pour les... parce que nous, on n'a pas Canal+, euh, on voit qu'il y a voilà, du, du foot, même dans les, les chaînes, par exemple, documentaires par exemple comme la 5ème, il y a aussi des documentaires sur le foot aussi à ce moment-là, donc Comment on le perçoit C'est vraiment par ce. Moi, je le vois par ce prisme du football et aussi euh, bah dans les rues, les kermesses, hein, qu'on a donc d'école en, en fin d'année où on parle de la Coupe du Monde, on fait des tombolas euh, football et, euh, et on sent que ça va être la fête et que même les maîtresses de l'époque qui n'en ont rien à faire du ballon, eh <rire> <et> ben elles, <rire> ah, bah, absolument! Absolument. Mais voilà, il nous parle. Oui, voilà, dans notre pays, il va se passer quelque chose. Ça va être quoi La Coupe du Monde <rire> Et c'est voilà. euh, et voilà. Et, et, et c'est comme ça qu'on se met dans l'ambiance. Et que quand tu, tu commences à regarder la télé, tu sais que pendant euh, un mois, voilà, voilà, pendant un mois jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, bah, quand tu allumes ta télé, il y a de fortes chances que tu retrouves du football dans 60-70% des cas. Mais c'est ça
0: qui est Foyer. fou en fait, c'est la présence de la fête, la fête qui est un peu partout dans les rues autour de nous, il y a plein d'événements festifs dans les villes, autour des écoles, autour des stades, c'est vraiment ça qui est assez, assez impressionnant. Les villes, hein, toutes, toutes les villes françaises ont organisé d'événements plus ou moins importants, il y a le Nantes Copacabana euh, qui était une plage en plein milieu du, du centre-ville, donc il y a aussi déjà cette idée du Brésil qui vient chez nous, donc on, on met un peu de Brésil aussi à la maison avec des tournois de, 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 de beach soccer. Il y a Lyon aussi hein, qui a organisé un défi il est d'une école de samba en plein dans les rues donc c'est ouais. vraiment là, encore une fois le brésil euh, qui est euh, qui est présent dans dans dans, la, dans, la, dans les villes françaises encore une fois parce que peut-être c'était aussi euh... Les Français avaient peut-être un peu oublié ce qu'était le, le football, vu le nombre de Coupes du Monde ont, euh, ont, enfin, ont, à laquelle ils n'ont pas pu okay. participer ces derniers temps. Mm -hmm. Mais le Brésil, c'est ça, c'est le synonyme du football. Donc, pour que tout le monde comprenne qu'on va faire du foot, effectivement, il y a cette couleur jaune un peu partout euh, euh, à Paris, dans toutes les autres villes. Paris, hein, la fête du football, euh, c'est Paris, fête du football. C'était un, un, une organisation, euh, un grand spectacle qui a eu lieu euh, place de la Concorde. Je ne sais pas si vous en avez des, des souvenirs particuliers ouais. de, de cette grande fête d'Amaz.
3: Oui, oui, oui. Bah, mais déjà, avec un monde incroyable. et Ce qui était intéressant, c'était euh, la mise en valeur, surtout, mais même, enfin, enfin, je dirais, de la mise en valeur quand même de l'équipe de France et de l'événement Coupe du Monde dans un lieu qui, généralement, n'est pas forcément propice, justement, à l'avènement du football. Tu l'as bien précisé, d'ailleurs, Reda, en disant que la France a quand même raté deux mondiales de suite, le mondial 98 et le mondial 94.
0: Mais... 90 et 94.
3: Et 90 et 94, pardon. Euh, donc, ça fait deux mondiales de suite qu'on rate. Et l'engouement qu'on a réussi, je dirais, à développer via cet événement sur l'événement de la Concorde, où tu avais, euh, je dirais, des personnes fictives qui représentaient en effet ben, les différentes grandes équipes de ce mondial-là qui étaient quand même présents ben, donc, sur la place de la Concorde et tout. Et ça avait quand même réussi à susciter ben, la, la présence ben, déjà de la masse populaire, sans compter des médias. Euh, et c'est pour dire c'est que les lieux, je dirais, majeurs de la France, au parlant de la Concorde, Gilles et moi, on s'en souvient par rapport à François Mitterrand, euh, que ce que ça a pu, en effet toucher le point. Et euh, là, automatiquement, tu t'aperçois bah, que tout le monde est prêt, toutes toute couches sociales sont prêtes <rire> à pouvoir faire euh, abstraction à cet événement, à s'arrêter de l'événement de la Coupe du Monde.
0: Ce, oui, ce petit spectacle -là, oui, j ça avait été diffusé en direct sur TF1.
2: Oui, mais il y a ce spect... oui, effectivement, je me rappelle par contre de ce spectacle vraiment… De, J'ai des souvenirs qui sont très précis. Et après, derrière, c'est quelque chose qu'on avait enregistré. Mais on ne savait pas que l'événement allait être aussi... Euh, pour dire Suivi. vrai, je suis... Non, c'est ah, <rire> <ouf>. un chiant. C'est chiant d'ouf. Une série de, de, de 3-4 heures et tout avec euh, de, de, des géants. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais, avec, des bon homme, des là. ouais là. Des, des, des gens, il y avait l'Européen, l'Africain, euh, l'Asiatique et je crois l'Américain. Et en, fait, et, et, et en fait, on voit ces géants qui font la taille, mais qui font la taille de d'immeubles de, 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 de 4-5 étages, tu vois en plus, assez impressionnant. Donc la, la, la signature et qui converge vers le, la place de la Concorde. Et je me rappelais pourquoi, parce que quand euh, moi j'étais parti quelques jours avant la Coupe du Monde euh, à Lyon et j'étais revenu, j'avais pu voir le tournoi à scène 2 donc du côté de Lyon, j'étais revenu. Et en fait, en repassant donc de la gare de Lyon pour rentrer euh, chez nous à la maison on était passé par la place de la concorde et on avait vu les préparatifs de cette de cette cérémonie là et avec ces, ce point convergent au niveau de la place de la concorde euh, c'est ça a été une cérémonie qui a été très longue que, on a, que moi petit j'avais pas forcément compris pourquoi ça avait mis autant de temps pour voir des gens <rire> des petits marchés et des, enfin des gens marchés à, à, à ce niveau là mais voilà, on nous dit que la Coupe du Monde, elle est prête. Et je me rappelle de l'émission qui a eu juste après, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais veillé jusqu'à la tête très tard. Il y avait une émission justement qui préparait la Coupe du Monde avec Roger Zabel, Carole Rousseau, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, Pierre Harditi. Où euh, il <rire> y, y a cet engouement euh, autour de la Coupe du Monde. Et on parle de, de, la, de la compétition qui va commencer avec tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde. Et on sent qu'on va vivre une, une immense fête, une fête énorme que je sais que Damas, s'il était du côté de la défense à ce moment-là, ben
3: on oui. a pu
0: la vivre aussi de façon très concrète, c'était le Nike Park. Bien sûr. Ouais, le Nike Park, hein, bien sûr, on va, on va, on va en parler, c'était impressionnant, c'était la Coupe du Monde qui venait à la maison, juste pour, euh, pour une petite précision pour les, les auditeurs, c'était euh, Pablo l'Américain, <rire> Romeo l'Européen, ouais. O l'Asiatique, et, et Moussa l'Africain. Moussa l'Africain, je vois. Exactement. Le banditisme.
2: <rire> le banditisme. Mais en plus, il fallait voir les traits, les traits de, 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 ces, de ces. Ah, c'était légèrement. Euh, très... C'était très stéréotypé. Non, c'est trop. Le, le, les traits physiques.
0: Ouais. Les traits physiques, exactement. Déjà, Les gars, le gars ils s'appellent oh. oh, frère. Oh,
3: mais c'est pas bien de faire des choses. Oh.
0: La montée de l'extrême droite. On hein, pourrait en parler aussi dans l'atmosphère mmh. du pays à ce moment-là, quand même. Toujours,
3: toujours. <rire>
0: Non, il y avait aussi euh, euh, les, les, les événements autour des stades hein, qui se forment euh, un, peu, un peu partout, qui se créent autour, euh, autour des stades. Et dans le rentre aussi, il y a des, petites, euh, événements, des petits pardon, événements qui sont organisés. Juste une question aussi qu'on n'a pas posée dans, dans les premiers épisodes, mais on a effectivement préparé tous ces, tous ces stades pour accueillir la Coupe du Monde. Nams, c'est lequel le plus, mmh, le, plus oh. le, plus prêt, le plus beau?
1: Le plus beau stade! Le plus près, le plus beau. Le plus beau... Ah, c'est dur à répondre. J'aimais ouais. bien celui de Bollard, j'aimais beaucoup. Euh, la motion qui avait été refaite pour l'événement aussi était On pas dit. mal. Euh, non, la
3: beauté.
1: Oui, c'est vrai que la beauté, je l'ai toujours trouvé très beau. Et aussi, bah, je suis obligé de dire le drone parce que je pense tout de suite, euh, plein ouais. soleil, euh, canal, les caméras parfaitement signées, parfaitement filmées. Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de beaux stades, mais j'irais peut-être... Euh... Ouais, peut-être... La
0: Beaujoire,
1: hein. après réfugié la Beaujoire. Hein.
0: Très, très beau stade. Et, on, on, et, pas, et pas le stade de France, Gilles Christ, là où on a la banlieue enfin mis à l'honneur par le, par le football français
2: Mais on ne le connaît pas, le, 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 stade, le stade de France. On l'a vu pour France-Espagne, on l'a vu peut-être pour la finale de la Coupe de la Ligue, PSG-Bordeaux, et euh, qui était sur la rappelle et, le, et aussi le psg lance euh, sur, sur TF1, sur, justement, c'était au mois d'avril, ouais. en plus. Ah, avril, ah, ah, oui, avril, oui. Pour avril, 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 effectivement. Donc, euh, on le voit comme ça, mais voilà, pour l'instant, on nous dit que voilà, on nous dit que ça va être le stade de la Coupe du Monde, et en fait, on attend la Coupe du Monde pour voir, pour valider entre guillemets euh, la, la, la portée de, de ce stade-là. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, un stade que la France attendait, un stade de, de plus de 80 places, c'est notre premier dans le pays, c'est notre grande surprise. <rire> mais euh, mais voilà, c'est c'est quand même. Euh, euh, aussi un, be un bel écran en tout cas pour son pour son époque il était on va dire euh, euh, assez en avance même euh, pour pour la fin de siècle même si je pense que même euh, l'Amsterdam Arena par exemple était beaucoup plus abouti à ce niveau là donc mais après ça c'est c'est une appréciation personnelle mais euh, par exemple oui la Beaujoire moi je voilà, c'est quand je vois ce stade là en 98 je me dis c'est un très beau stade par contre le Vélodrome je euh, le vois il est ouvert comme ça tu te dis bon c'est bien de, de, de la télé, c'est super, mais j'imagine que quand tu es au stade, voir un truc ouvert alors qu'il y a le vent comme
0: ça euh, du côté de ouais, Marseille. Le,
3: le ministre Marseille. Il, il, ouais, ouais.
2: Et euh, il blague pas, hein.
1: ah oui.
3: Non, ouais, il, il rigole pas.
0: Pour parler un peu des, des phénomènes locaux, hein, pour en terminer, tu l'as mentionné, gilles Christ hein, je vais lancer Damas par rapport à ça. C'est euh, un événement qui est quand même assez incroyable. C'est Nike euh, qui euh, loue euh, 7800 mètres carrés de l'esplanade de la Défense pour créer son fameux Nike Park où il y a des tonnes d'activités à faire pour égaler les gamins des environs et notamment les nôtres, ceux de Nanterre. Wow. Euh, ça va être ouvert par euh, l'équipe euh, du Brésil. Damas, voilà, la Coupe du Monde, elle est venue à nous en fait.
3: La coupe du... Le plus grand événement planétaire de l'histoire, il est venu à la cité. Il est venu chez nous. Des gens ils vont faire des courses à Auchan, ils vont au McDo pour gérer leurs petites filles, leurs petites copines. Mais nous, des mecs comme Ronaldo, Romario, Rivaldo, ils sont venus. Ils sont, plus, vus, ils sont venus ces individus vivants, ils ont checké des mecs et tout. Ah, comment tu vas fiston et tout on était là, c'est des choses qui sont concrètes il faut que les auditeurs comprennent pourquoi l'esprit libéraux perdurera toujours c'est à cause des événements comme ça
2: ah il ouais, y a foutage. des mecs
3: non mais non mais il y a des mecs qui ont raté des matchs de foot de la coupe du monde en pleine rencontre de coupe du monde pour aller à Nike Park t'as affronté ouais. T'as affronté, mais bien sûr, t'as affronté des mecs du 77, t'as affronté des mecs du 78, du 9-3, parce qu'on le sait le 9-3 par rapport au football. Des mecs en survette et pas encore les requins à cette époque. Mais il y avait des Air Max, casquettes un peu à l'envers, des t-shirts France 98, Maroc 98 aussi, ce t-shirt marocain qu'on a vu. Moi, j'avais celui
2: du, du Brésil, moi. Et du Brésil vrai. Mais
3: il mais, 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 y avait trop de choses. Et bien, c'est au cours de ce Nike Park-là où le toucher avec le football
2: devient réel. Là, c'est plus la télé. Et en plus, on y allait tous les jours et c'était gratuit. Ouais, c'était gratuit. Mais justement, tu avais le passeport là, qu on, qu on, pour rentrer oui dans le... Tu oui Tu te rappelles ou pas le passeport oh, oh, papa Papa, <rire> je l'ai perdu. Comment j'ai fait pour perdre un truc pareil mais Moi aussi, mais j'ai des grands regrets par rapport à cela. Je me rappelle de ce passeport. En plus, on te le, le badgeait et tout. Pour non, le rentrer. badge. Tu rentres et tout. Ça, à, chaque... à chaque activité, on te le badge.
3: C'est exceptionnel. Ah, okay. C'est exceptionnel. Il y, avait, il y avait un gros tableau d'affichage qui précisait les scores des rencontres que vous vous ratez, mais vous étiez à Nike Park, frère. C'est le plus grand événement qu'on a eu lieu dans notre zone communautaire.
2: Oh, c'est incroyable. Moi, il n'y a, a pas photo. Ça, et là, justement, et là, et là, effectivement, là, je disais à Reda que j'avais un peu de distance par rapport à la Coupe du Monde, mais c'est vrai que ce Nike Park-là, il a été un changement vraiment brutal marquant dans, 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 oui. dans ma vie de, par rapport au football parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où je me rends compte que c'est ça, ça la Coupe du Monde. Et euh, c'est que c'est un événement qui est unique et que voilà, du foot, je sais que je vais en voir pendant, mais je vais en manger, je vais en manger pendant des semaines. Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Et, euh, et ce Nike Park-là, en fait, il, nous fait il, nous, il, il a ramené la Coupe du Monde chez nous. Et on ne peut, peut pas faire
3: mieux que ça. Mais Gilles, même pour aller plus loin dans tes propos, si vous le permettez, messieurs, Nike Park n'a pas réuni que nous autres euh, admirateurs de football que nous sommes. Les mamans de la cité qui venaient en poussette pour passer toute la journée avec les enfants à Nike Park.
2: Exactement. Ben, Ru Rudolf, oui. euh, voilà justement, donc là, ses les, premiers, dépla premiers déplacements, c'était vers ce Nike Park où euh, on déambulait euh, au cours du, du mois de juin. C'est incroyable. Mais, mais complètement. Complètement. Il y a des
3: chaises, vous vous asseyez et toute la journée vous êtes là. Et vous voyez les enfants, les applaudissements. Mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que même, mais quand on dit que la France a rayonné via le Mondial 98, Nike Park est sur la plus grande place d'affaires d'Europe. Parce qu'il faut rappeler c'est quoi la défense à l'échelle européenne. Mais
0: tout le monde en a profité.
3: Le premier, c'est Jacques Chirac.
0: <rire> Cet événement qui vient conforter la remontée incroyable que Nike opère dans le sport depuis le début des années 90 et notamment sur Adidas dans le football, cette bataille euh, qu'on voit, qu voit de plus en plus à la télé à travers les publicités euh, incroyables, elle nous met euh, directement en pleine Coupe du Monde. On a hâte que ça se joue. Nams, je pense tout d'abord à la publicité Airport 98. Oui, grand classique, grand classique.
1: Là, on est petit. On connaît déjà Ronaldo, on connaît déjà R9. Euh, mais Denison, on ne connaît pas spécialement. Tu vois, On en entend parler peut-être ici et là, par les plus grands. Mais cette pub, elle est magique. Cette pub, elle fait rêver. Quand tu vois ça, tu vas te faire pareil à l'école. Tu vas te faire pareil dehors avec tes potes. Et Cette pub, elle est, elle est magique. Le sourire, de, le sourire de Ronaldo, Cédric. En plus, à cet âge-là, quand on est petit, de 6 à 8 ans, voire ceux qui ont même peut-être 10 ans, tout le monde est plus ou moins amoureux du Brésil. Tout le monde est plus ou moins amoureux On du Brésil, pas choix, de façon. amoureux de R9. Moi, j'étais amoureux des Pays-Bas. Moi, j'étais amoureux des Pays-Bas et des, des Vides, bon et de orange. Mais, mais oui, c'est cette pub a fait rêver. Cette pub, quand tu vois ça, tu vois. Wow tu... En plus, elle passe tous les jours à la télé, mais à chaque fois que tu la vois, tu as les mêmes frissons. Et tu t'arrêtes. ça avec des étoiles, ouais, tu t'arrêtes. Et tu vois tu ça avec des étoiles dans les yeux et tu te dis wow
0: « Waouh !» Elle a été lancée en mars 1998 et Nike, ils ont payé pour qu'elle soit diffusée, écoutez bien, 550 fois durant la période de la Coupe du Monde. Ils ont payé pour bah, qu'elle soit diffusée 550 fois. Du matraquage. Ah, c'est du, du matraquage.
2: Clairement. Oh, y a, y a la puissance y de l'image. Il y a la version longue qu'on que voilà, qu a, qu a pu voir mais après c'est vrai qu'il y avait aussi la version courte aussi de la, de la, de la pub donc c'est à dire qu'en oui. fait on la voyait constamment notamment euh, quand il y avait les, entre, entre les matchs avant les matchs et pendant la Coupe du monde et c'est vrai que même cette pub là elle nous a marqué parce que même le survet du Brésil à la Coupe du monde 98 Bien le t-shirt avec le, le, le j'allais dire le Nike, euh, le, est, Nike euh, dire, le, le Nike vert ou, sinon même le, le, le bleu moi je préfère moi je mets beaucoup ah, le, le bleu, bleu, hein. long là comme ça là, le long mm. bleu il est incroyable. Et donc là, du coup, moi, j'ai vu plein de mecs qui, euh, justement, étaient en sens sur euh, le survêt du Brésil, sur le survêt de l'Italie aussi, qui n'était pas mal Bien aussi, euh, qui était un survêt Nike. Sûr. Et c'est vrai que, voilà, Nike, comme tu le disais, redas est en, en pleine remontée, en montée en puissance, notamment par rapport euh, au football, et on va dire assez agressif grâce au, au Brésil. Et c'est vrai qu'aussi Adidas aussi... Euh, propose de, de, des choses et propose des choses aussi en marge du, du, stade de, du stade de France et je sais que dans le 93, ça a été aussi un marqueur important de, de l'événement voilà, de, de voir que les sponsors officiels, de, le sponsor officiel de la Coupe du Monde 98 et de la FIFA euh, n'a pas blagué aussi euh, de son côté
0: non surtout qu'il a vraiment tout misé euh, en tout cas à l'échelle française sur l'équipe de France hein, on va en parler euh, tout de suite après parce que je voulais quand même revenir un peu sur cette euh, publicité pour dire qu'elle a été quand même réalisée par euh, John Woo pour les amateurs de, euh, de cinéma c'est celui qui il a travaillé avec Vanda il a fait Mission Impossible 2 face aussi c'est ah ouais. très 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 fort euh... C'est très très fort euh, John Woo, hein, les films, euh, les films chinois avec euh, <rire> avec euh, Cho, Cho Yun Fat. Mais bon ça, il faudrait que je fasse les libéraux cinéma pour en parler davantage. Hein. Je vous conseille d'en regarder le saint cas du crime 1 et 2
1: <rire> de, de,
0: de, de, de John Woo qui sont assez incroyables. Euh, Peut-être un peu plus confidentiel, mais ils ont quand même payé pour que ça soit diffusé 200 fois. Nike, c'était la, euh, c'est les Beach Boys, c'était, euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, euh, Crespo, Ortega, Viré, Luis Enrique, Ronaldo et, et Canou, hein, qui qui faisait un tournoi de football sur euh, sur les plages. Ça ça a été enregistré à Barcelone à l'époque. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que dans cette publicité, il y a Ibrahim et Bas oui, bien sûr, qui est là. Ouais, ouais, il fait même, fait des oh, arrêts non, non. sur cette pub. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand vous lisez les interv les interviews de l'époque, c'est que les directeurs commerciaux de la publicité française de Nike qui disait effectivement bah il est pas sélectionné mais il représente beaucoup trop les valeurs de Nike pour qu'on l'enlève de cette publicité donc on bah faut oui. quand même garder à, à, à ce moment-là oh euh, oui. Il voulait vendre aussi les mercuriales hein, même si a coûté 650 francs c'était quand même on 30. est d'accord sacré <rire> <ça> somme sacré <rire> ah, somme 650 francs ah, ouais. alors que voilà la moyenne j'avais vu ça aussi là en préparant c'était on était plus dans les 400 francs euh. mais bon c'était très agressif et vraiment l'importance euh, de la banlieue dans la stratégie de Nike, la banlieue bien qui sûr. était aussi cible stratégique pour Adidas. Pour revenir aux publicités Adidas, ils ont deux stratégies. On va parler de la stratégie internationale tout à l'heure, mais je disais, il y a aussi une stratégie Équipe mm -hmm. de France. Où vous vous souvenez, euh, j'écris de la publicité où euh, c'est quand même assez sombre, c'est presque en noir vous et blanc. Vous êtes
1: nul. Et bien, sûr,
0: bien sûr, bien <rire> Ils se font insulter. Ça, <rire> mais je trouve que c'est quand même assez courageux comme publicité. Il y a vraiment une idée de, vous allez voir ce qui va se passer à la fin. C'est quand même assez fort. Ouais.
2: Il y a une sorte de contre-programmation de la part d'Adidas au lieu d'aller dans le sens de Allez, on soutient les bleus, on essaye de les dénigrer un petit peu, comme dans la sphère qu'il y avait justement donc, à euh, fait. autour de Tout cette Coupe du Monde, vis-à-vis d'équipe de France où il y a quand même une certaine défiance, une équipe de France qui est ennuyeuse, qui se cherche, qui se tâte oui. euh, à trouver la, la bonne formule, et le public qui ne suit pas. Euh, on, va dire, euh, là, on va dire en termes de, de popularité, en termes de code d'amour. Et Adidas joue ce, ce, ce prisme-là. Et la réponse euh, des, des joueurs de l'équipe de France à ce moment-là, c'est de dire... Un Merci <rire> d'insulter, de, de continuer justement donc, à, à, à le faire. Et, euh, et que peut-être que c'est dans, 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 dans cet état d'esprit-là qu'ils pourront euh, euh, peut-être performer et se sublimer en attendant euh, la, la, cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que... Euh, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi euh, quand on dit, moi je, je me posais la question, pourquoi quand qu ils disent qu'ils sont nuls, etc., ils disent euh, merci. Et là, mon père, il a mis du temps quand même à m'expliquer un petit peu ça avant que je puisse le saisir. Et c'est vrai que c'est une pub qui marque, mais qui montre aussi que Adidas compte beaucoup sur l'équipe de France et sur, euh, sur
0: son emblème Zinedine Zidane pour euh, briller. Euh, sur la faire scène faire, de, ouais. la, de la Coupe du Monde. Uh -huh. Zinedine Zidane aussi, qui est une pièce maîtresse de la stratégie internationale d'Adidas à ce moment-là, avec trois autres personnes que sont Alessandro Del Piro, Chloe ouais. Vert et David Beckham. Et il y a notamment cette publicité qui, pour le coup, Adidas, tu disais, j'ai le Christ qu'il fallait montrer qui on était. Euh, eux, pour le coup, ils ont payé 600 spots qui seront diffusés jusqu'au 12 juillet. Donc là aussi, ils sont allés à fond. C'est la publicité The Match euh, Je sais pas si vous l'avez en tête, où ils, ils sont en train de viser sur des cibles, etc. On voit Del Piro yep. récupérer un ballon <rire> sur un mur et se préparer à… à... Et là aussi, pareil, c'est assez fort, c'est que quand vous avez Nike qui a choisi une stratégie un peu euh, autour du Brésil, un peu dansante, un peu avec le sourire, un peu excitation, on a euh, Adidas qui a choisi plus une démarche un peu euh, presque noir et blanc, assez sérieuse, en yeah. disant « le football c'est sérieux, regardez comment ça va se passer ». Et, et c'est une vraie guerre qui se sont… Euh,
3: Complètement.
0: Qui se sont qui se euh, sont livrés, ouais. tout à fait. Tout à fait. Euh, Damas, on a des autres pubs un peu hors 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 sportwear à ce moment-là.
3: Oui, 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 avec les différents grands sponsors qui se sont alignés à l'événement du mondial, notamment à certaines enseignes françaises, hein, je pense bien entendu à France Télécom, où il y a eu pas mal de publicités avec euh, la maman et son fils qui euh, expliquent au téléphone à sa maman, oui, oh, il y a eu tel match, oh, il, y eu ouais. tel but, <rire> il y a eu tel but, ouais, il, 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 est, il est comme dans une espèce de colonie avec sa maman qui est dans Paris euh, et il explique toute l'histoire-là. Donc ça prouve ben, déjà que, au travers de cet événement-là, c'est pas que le monde du football, c'est même la famille dans son entièreté. C'est l'entité familiale qui est concernée par une coupe par la Coupe du Monde. Et comme on a la pub d'Anon, justement, où il y a l'enfant, encore une fois, qui vient tirer un penalty à la place d'adulte, hein, qui se disputait. Ouais, à, savoir la, à... à... Ouais, la pub d'Anon. la pub d'Anon. Et en plus, il met à mi-hauteur un vrai tir en plus. Donc non, c'est <rire> un vrai tir croisé. c'était C'est excellent. Et au travers d'une pub comme celle-ci, ça touche l'enfant. Et, et ce, qui est, ce qui est fou au travers de cette pub-là, c'est que tout le monde adhère. Enfin, maintenant, on va dire, justement, tu parlais de ces jeunes banlieusards que, 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 que les grandes sociétés marketing visent, mais ça a été également le cas au travers de ces grandes enseignes françaises aussi. où On va commencer maintenant à intégrer un public qui n'était pas concerné par des événements comme cela. Et donc, ça, ça a été assez frappant sur la partie marketing. Après, il y a une autre pub aussi là que je voulais signaler, dont j'ai zappé, ça m'énerve. Euh, ah, purée de patate, comment ça me... Je laisse tomber les pubs, passe sous musique, frère.
0: <rire> on va passer en musique, hein, je sais que... Les musiques <rire> Je sais que Nams avait FIFA 98 aussi, donc euh, avant d'aller dans, dans la musique, hein, FIFA 98 aussi qui nous prépare, euh, euh, Nams, pardon.
1: Pas de
3: souci.
0: Oui, FIFA 98, bah, on, on, on se joue
1: déjà, jeu est légendaire. Le, la musique du générique euh, Blur et G légendaire, et même utilisée dans les stats actuellement, c'est une musique légendaire, C'est, c'est, c'est une musique qui a marqué les esprits. Mais je pense que, je pense à Damas, ouais. je pense que la musique qui nous a tous marqué, c'est Accéléré des Yusun Nour. Ah, c'est classique. <rire> c'est classique. Franchement, ce son, tu, tu, c est, c est, tu l'entendais souvent, entendait souvent. C'est, c'est, ah, ouais. tout le temps, Ricky, le son de Ricky Martin aussi, mais ce son oh, Accéléré à Nour, ouais. moi, il m'a marqué, 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 il a marqué ma, il a marqué ma jeunesse. C'est ça, c'est exactement ça, c'est limite, je pense à la Coupe du Monde, je pense à cette musique, tu il sais, y a des choses que, que tu associes directement à un événement, et je pense que euh, ce, ce titre-là d'Accéléré de Sundour, on l'associe directement à ce mondial-là, c'est ouais, marquant, c est, c est, c est je, franchement c'est
3: marquant.
2: Je la, je la connais par cœur.
1: <rire>
3: mais, ce est, mais, mais ce qui est incroyable avec cette musique Reda c'est que jusqu'à aujourd'hui elle perdure, elle parle à mm.
2: tout le monde. Même mm. Ricky Martin
3: hein. Allez, 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 allez. 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 Go, go, go. Mais même le allez. clip. En fait, a, en fait dans ce clip, il il faut qu'on cite également l'état d'esprit qui a par exemple le clip de La Copa de la Vida de Ricky Martin. Il y a la musique, il y a les saxophones. Il y, a les, il y a les images de il y a les images de matchs que nous voyons parce que dès qu'on à notre âge dès qu'on voit une image un, de foot à la télé on est tout de suite marqué notre état d'esprit est tout, tout de suite ah il y a du foot donc il y, il y a ça foot, exactement il y a du foot l'omina allez 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 en plus moi en plus moi ce qui m'intéressait ce qui, ce qui c'était que quand la, euh, ce, ce, la musique est sortie canal plus était bien sûr à la maison et je commençais à capter et, et euh, commençais à diffuser bah, des images des éliminatoires des, euh, du monde entier, en fait. On est parti en Amérique du Sud avec euh, des publics qui ne s'arrêtent
0: jamais, en Afrique. Donc, euh, tout ça, plus la musique. Ah
3: non, c'est
2: trop. Ouais, cool. bah, le combo, il est parfait.
0: En plus, Ricky martin c'est top à ce moment-là. Ah, c'est ah, oui, oui, le. Oui. le, mmh. le
2: J'allais dire, oui, dire que si tu veux toucher pleinement euh, euh, le, le monde entier avec. Euh, avec euh, un son, avec un morceau et un artiste, ouais, il fallait le choisir lui à ce moment-là, et je pense qu'ils n'ont ont pas, pas loupé leur coup. Ils ne euh, à, à, à ce niveau-là. Mais s'il y a aussi euh, euh, tous ces... Je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, euh, notamment par rapport à la Coupe du Monde, je sais que le journal de la Coupe, notamment sur France 2, France 3, on va, on va en parler euh, tout à l'heure, c'est aussi la musique euh, de Havana Dillerio, Carnavalera, qui... Euh, oui. Je vais pas la chanter parce que je n'ai pas... Pas, une... pas une choix de fou. Et c'est la musique du <rire>
3: journal de la Coupe de sur, sur France, et quoi, ma quoi.
0: Mais Pour <rire> continuer à régaler, on va encore parler, mais c'est vrai que là, on a parlé tout d'abord de la chanson La Cour des Grands et celle de Ricky Martin avec celle de Radio Suntour et Ricky Martin. Elles sont dans un album hein, qui existe, qui s'appelle Allez, Ola Olé, qui est l'album officiel <rire> de la Coupe du Monde dans lequel vous trouvez Wes qui chante I love football ». Il y a bien des sons sûr, de Jean-Michel Jarre. Il y a ouais. le Gypsy King. Ouais. Ah, il y a... Shumba Wumba le... le... aussi Oui, bien sûr, il y a, il y a Shumba Wumba. Ouais. Oui, oui, il y a lui. Enfin, il y a... Comment il... Shumba Wumba, excuse-moi, c'est un peu… Shumba Wumba. Shumba Wumba. Ah, il y a non, Jamba... non. <rire> ah, là, là. Il y a Soledad. Il y a, il y a Jamaica United. Il a... Enfin, franchement, c'est assez incroyable. à écouter ça aussi, en fait, ça vous renvoie directement dans, dans une période comme les musiques de l'époque. Euh, moi, moi, c'est une de mes chansons préférées, mais c'est Belle de, de Notre-Dame de Paris qui vient de sortir depuis euh, un mois, ah un bon mois et demi. Après, bien sûr, on est en 86. Ouais, euh, bien bas.
2: sûr, mais les, mais les comédies musicales, c'était prévu oh, pour l'automne, les... oh, le, le, le palais des congrès, toutes ces, toutes ces choses-là. C'est ah, que...
0: <rire> de, des sons qui tournent. La tribu ouais. de Dana. On va demander à, à, à Damas de chanter Ménélique. Ah <rire> c'est cool <rire>
3: Non non je vais rester tranquille je vais il rester a... tranquille.
0: Pata pata aussi. Ah bien euh, sûr Kumbagaolo. Bien sûr il y a aussi. Euh, c'est le remix. Le remix il euh, y a Kalélo il y a Kalé. <rire> ah, mais vous savez. Que, le, le, oui mais, 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 mais en fait la, la chanson de. Il y a Kalélo grand classique aussi. <rire>
2: Petite parenthèse <rire> mais la, la chanson de Kumbagaolo c'est un remix qui a été produit par Patrick Bruel. J'ai hey. appris ça oh. j'étais vraiment sur les fesses
0: à ce moment là. Ah ouais quand même. Les gens ne rigolent pas. Euh, Robbie Williams aussi qui commence ouais, à faire voilà, la 98 Angels, euh, Angels à ce moment-là. Ah oui, carrière solo Incroyable. LG. Incroyable. Non, yeah. franchement. On... Enfin, voilà, après, c'est, c'est, voilà, c'est l'été 98. Enfin, c'est, c'est le, c'est le printemps 98. Les musiques, comme ça, qui, qui se lancent. Et c'est en fait, c'est en plus, c'est l'été. Donc, c'est les tubes de l'été. On se replonge directement à ce moment-là. En plus, on a une période où, effectivement, bah, les sons, bah, c'est ceux qu qui passent à la télé. On les a en CD, en cassette, à l'époque, encore. En
2: CD de titres. <rire> donc, c'est vrai Deux que c'est des choses
0: que tu consommes vraiment et que, donc, tu te souviens. Et, et c'est ça qui fait que ce genre de, de souvenirs nous renvoie directement, ce genre de, 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 de souvenirs olfactif nous envoie directement audio, pardon, nous envoie directement à une période. Et moi, quand je suis en Coupe du Monde 98, je suis dans Ricky Martin, je suis dans, 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 dans cette époque-là euh, cool. plein, pleinement. Et c'est de fixations. faire rêver. <rire> c'est on est, voilà, <rire> est des choses qu'on regarde à la télé. Parce que euh, en vrai, on est devant euh, la télé hein, pendant la Coupe du Monde 98, c'est tu sais, ce qui en fait. Euh, toute la force et tout le souvenir qu'on a parce que de toute façon on n'avait pas d'autres moyens de, de la suivre à part peut-être à travers les ah, journées oui. mais on va à la
2: radio exactement sinon d'aller de, dehors c'est vrai qu'on a eu nous, cette chance en tant que français de pouvoir être dehors suivre un petit peu l'ambiance qu'il y avait autour de ces événements-là et après de rentrer à la maison pour regarder les matchs bien sûr complètement et,
0: ce qui nous fait bien comprendre hein, qu'on est en plein euh, préparation de, de la coupe du monde c'est la programmation euh, télé qui est prévue qui est mise en place par les chaînes de télévision. Elle est extrêmement sérieuse. Bon À l'échelle internationale, quelques chiffres, hein, 180 chaînes vont transmettre les matchs. 1500 techniciens et caméramans sont mobilisés tout au long de la Coupe du Monde. 462 commentateurs sont en cabine pour commenter les matchs. Mais ce qui est surtout... Impré... Enfin, pas impressionnant, mais avec le recul, ça l'est. Mais ce qui est surtout génial à ce moment-là, ouais, c'est qu'on va regarder ouais. la compétition complètement et gratuitement. Ouais. Et on va justement ouais. détailler à nos auditeurs la mise en place des euh, ah, programmations de ce moment-là. On va commencer par euh, TF1. TF1 qui mise euh, tout sur l'équipe de France. Euh, ça, il faut peut-être un peu plus absolument. que les autres. Voilà, c'est avec justement la diffusion euh, de la fête du football de la place de Concorde on, dont on ouais. parlait. Hein. C'est TF1 ouais. qui, qui la diffuse. Euh, elle mobilise des équipes euh, assez intéressantes. Jules euh, de TF1, euh, la stratégie autour de Tire-Hollande, au Jean-Michel Larquet. Christian Jean-Pierre, Arvematou déjà à ce moment-là qui sont là, Vincent, Vincent Hardy, Vincent Hardy,
2: Pascal, Hardy. Pascal Pro, Pascal Frédéric Pro. Jaillant, <rire> Roger Isabelle, Roger Isabelle oui notre, notre, notre papa bien sûr, bien sûr bien sûr qui est... toujours papa Roger, ah, mais, ah, que, à, qui, à qui on voilà, que, que l'on salue également, mais euh, c'est vrai que ce dispositif de TF1 c'est le dispositif des grands événements conduits aussi euh, sous, la, sous la houlette de il faut le citer, euh, Jean-Claude Dacier et des opérations spéciales de TF1. <rire> et euh, sur lequel, justement, ils n'ont pas blagué, hein, euh, non. euh, notamment puisqu'en fait, la Coupe du Monde est vue vraiment comme un événement majeur, comme va l'être par la suite, euh, qui, qui, a été, euh, qui est déjà en préparation à cette époque-là, la préparation pour le passage à l'an 2000. Euh, comme il y avait aussi, donc, en août 99, l'éclipse également qui était prévu oui, Donc, c'est oui, vrai qu'il y a des 99, opérations spéciales. Hein où il y a un dispositif exceptionnel, donc les Jean-Claude Narcy, Charles Villeneuve, qui sont là, euh, qui, euh, qui sont sur cet événement-là, qui se font aussi euh, cet événement donc, de la place de la Concorde. Euh, mais TF1, comme tu le disais, Reda, c'est euh, programmer aussi, euh, les, on va dire, les, 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 les grosses affiches, les affiches, la, la plupart de, de l'équipe de France, même s'il y, y a un partage entre Fran TF1 et France Télévisions notamment sur les matchs de, de l'équipe de France mais c'est vrai que TF1, on voit qu'ils misent beaucoup sur l'équipe de France c'est notamment dans la programmation entre les demi-finales et la finale, ils se sont positionnés sur le tableau où l'équipe de France pouvait euh, potentiellement se, se placer et euh, on va dire que c'était un risque qui était pris parce que même au niveau euh, de l'encart de, de publicitaire à ce moment-là il avait négocié très cher en se disant que si la France est en finale de la Coupe du Monde, ça peut être le jackpot complet. Et donc là, mais ils sont dans une prise de risque, mais c'est une prise de risque qui est contrôlée parce que l'événement qui est la Coupe du Monde permet à TF1 quand même de garantir une certaine audience, même si la France ne, ne, se, ne va pas au bout.
3: Bien sûr. Et euh, justement, il était important que TF1 se positionne. Pourquoi ouais, L'effort ouais, ouais. a fourni France Télévisions, que ce soit déjà l'alternance qu'il y a entre TF1 et eux-mêmes sur les quatre dernières éditions du Mondial,
2: Ouais, sur les, sur les, sur les finales, finale. parce mm
3: -hmm. qu'on on parle déjà présent au Mondial 86, Mondial 90, mm -hmm. Mondial 94.
2: Mm -hmm. Mais même en 80, oui. en 82, TF1 est là, puis 86, je sais en que c'est M. Drucker qui qui, ouais, qui Drucker. Commande la finale de la de la, de la Coupe du Monde. Puis en 90 ouais. c'est TF1, 94 c'est France 2 avec euh, Eric Cantona et Didier Rostand. Et en 98 ouais, ouais. effectivement c'est TF1 qui se positionne ouais. et là ils vont pas, là ils montrent qu'ils vont pas blaguer. Mais, France, et, et... mais ça veut dire France Télévisions, oui. A tous ses honneurs. C'est très, ont... très solide, ouais.
3: Ah, ils ont tous leurs honneurs. Pourquoi Parce qu'il faut quand même signaler que France Télévision a diffusé 5 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, une demi-finale, et de bien entendu, place. le match de la troisième place. Là où c'est important en termes d'audience, terme qu'il faut surtout signaler, c'est que le match France-Italie est d'une importance colossale concernant la retransmission je dirais même de la direction de la fin de la Coupe du Monde, quand on sait l'impact qu'a eu ce match, que ce soit pour ceux qui aiment le football en France ou pour ceux qui ne l'aiment pas. Alors, je pense que celui qui diffusait la demi, aïe, aïe, aïe. Il était important ouais. que tes 1 se positionne pour qu'ils puissent conserver le leadership qu'ils ont en tant que première chaîne ouais. européenne, c'est vrai. Mais France Télévisions, Comment moi j'ai commencé à préparer cet épisode il nous a tous impressionnés parce oui, que le clairement. dispositif qu'ils ont mis en dehors des retransmissions de matchs, c'est également en termes d'émissions France ah oui. Télévisions s'est positionné sur TPS en mettant une émission Superfoot 98 ouais. qui a diffusé 44 ouais. rencontres Reda.
2: même même ouais, voilà une chaîne une chaîne complète qui euh, euh, qui s'est positionné euh, de, dessus et et, et on va dire que là, il faut quand même aussi euh, citer, on va dire, certaines personnes qui ont été quand même, des euh, qui ont impulsé, on va dire, ce, ce moment-là. C'est euh, Jean-Pierre Clabache qui a permis, donc j'allais dire, ce dispositif, même s'il si a démissionné en 96 et que ça a été suivi euh, derrière. Mais voilà, mettre, euh, euh, j'allais dire, avoir un dispositif où vous pouvez avoir euh, Pierre Sled et le tout le service des sports de, de France Télévisions, on voit aussi… Euh, J'allais dire, ouais, donc sur, sur la 2, c'est Gérard Rolls qui se positionne Bien sur sûr. le journal du Mondial, sur la 2, euh, Henri Sagné sur, sur la 3. la 3. C'est vrai que, voilà, on voit que, le j'allais dire, France Télévision n'a pas blagué et que même sur les matchs qui ne diffusent pas, par exemple les matchs de l'équipe de France, ils <rire> ont toujours du commentaire. Donc, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, on ne néglige rien parce que derrière, si on a envie de récupérer certains matchs pour pouvoir les diffuser donc à sa propre sauce, on a des commentaires. On est là. Et justement, en préparant cet épisode-là, j'ai une anecdote, notamment par rapport à France Télévisions, c'est qu'en fait, on a proposé à Michel Drucker de commenter la Coupe du Monde 98 euh, ah. et d'être au commentaire, comme il avait fait donc euh, au cours de, de sa carrière, de sa jeune carrière, euh, de la, quand il était jeune. Et il a été tenté de faire cette, de, de cette aventure-là et il a renoncé euh, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il avait besoin d'un an complet pour pouvoir se vrai. remettre à jour sur tout le football européen, ouais. le football mondial, pour pouvoir commenter. Et en termes de production d'émissions, il disait que ce n'était pas forcément compatible avec son mmh. calendrier. Et il a, les, euh, il a, il a, il a décliné l'invitation. Mais c'est pour dire que même France Télévisions, à ce niveau-là, était prêt à, mettre, à faire des dingueries, effectivement, pour, pour <rire> donner une meilleure expérience aux téléspectateurs. Comme, euh, j'allais dire, même sur l'Euro 96, ils avaient aussi envisagé de mettre Jean-Luc Delarue sur les matchs de la Coupe du Monde. Et finalement, ils ont pris Paul Le Gouen. Donc, c'est vrai que le football, c'est sérieux quand même, même sur le service public. Bien sûr.
0: Tous les jours, on avait le journal du Mondial à 20h30 et tous les jours, il y avait le club du Mondial à 23h15. C'était vraiment tous les jours, on pouvait… C'était prévu de, de faire ça pour ce qui est des équipes sollicitées. Tu as parlé de Paul Le Gouen, Pierre Sled. On avait Dominique Le avec Franck Sauzet.
3: Oui, Dominique Le
0: Patrick Montel, Baptiston, Michel Dray, de France 3, Michel, Michel Dray, Dray Jean-Marc Tiréri, voilà et tous ces gens-là qui étaient euh, sollicités et bien d'autres hein, encore, Francis Mavrotto, Jackie Bonnevay, etc. Euh, sur euh, France Télévisions qui avait dispatché entre France 2, enfin France Télé, enfin, France 2 et France 3 euh, à, pour 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 faire diffuser justement tout ce, toute cette programmation. Et puis, il euh, faudrait qu'on parle aussi de, de, de Canal+. Parce bien que Bien sûr, Canal+, est là depuis quelques années déjà, mais on, elle veut se positionner déjà depuis quelques années, mais encore plus euh, comme la chaîne football euh, euh, en France et avec le, ce côté payant. Ah oui, je voulais juste oublier quelque chose, mais qui était quand même très important, euh, c'est la, 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 la mobilisation du roi Pelé par France Télévisions pendant la ouais. Coupe du Monde 98. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Monsieur ça c'est beau... Consultant Pelé de France 98, hein, où il fait des interviews euh, avant-match avec, euh, avec Sled Facile. Hein. Enfin, C'est vraiment assez impressionnant de garder ça à l'esprit voilà, quand même. Pelé à la télévision française en tant que consultant. Consultant,
2: consultant. effectivement. Oh. Et même justement donc dans les passifs qui, qui interviennent après les journaux télévisés, il a aussi sa petite séquence où il parle un petit peu de ses anecdotes de football et, euh, et pas mal de choses en lien avec, euh, avec euh, ça, dire, la passion de, de Pelé. Euh, par rapport au, au foot et aussi son, son goût immodéré modéré pour euh, le capitalisme qui <rire> <Il rire> l'amène justement à être ici et d'être <rire> aussi sur, sur plusieurs <rire> chaînes puisque non non c'était vraiment fort quand même d'avoir Pelé comme euh, consultant, c'est comme si euh, euh, non, oui, non, je ne donnerais pas de, de, de titre d'exemple et... on, on, voilà, on est on, on est au sommet du sport, non, mais quoi.
0: Mais stratégiquement, sûr. on est sur quelque chose, quand même, malgré tout, de grand public. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on est vraiment dans du football pur et dur en, en montrant tous les matchs, etc. Avec une vraie euh, organisation autour de cela, il une, une vraie analyse, mais on est quand même dans le grand public. Quand Canal+, Plus décide quand même de se positionner peut-être un peu plus euh, un peu plus techniquement dans, dans l'analyse de, oui, de, de la Coupe du monde oui, oui, et ça oui, se oui. voit ne serait-ce qu'avec euh, Johan Cruyff qui va être choisi comme aussi un, un consultant du côté de, de Canal+, avec mm -hmm. Tigana, euh, Wenger, Jires, Siodo, Siodo, euh, après parmi les joueurs aussi on avait euh, Simonet euh, Marco Simonnet, Bolib, et, qui, qui, qui intervenait, Julien Claire aussi on l'a vu <rire> intervenir euh, ah ben, euh, Canal oui, Canal+, Parmi les mmh. équipes de journalistes autour de Bietri, on avait Margoton, Gilardi, euh, Christophe Joss, Balbir, euh, Eric Bénard. Euh, c'est ça qui est assez fou. Est, euh... bah, tu
3: parles de Canal, Reda, mais Canal, là il... en effet, quand tu parles de son positionnement par rapport à l'aspect technique du football, c'est vrai que pour nous qui avons Canal, à l'époque, Canal était vu plutôt comme la chaîne dans laquelle on apprend l'aspect football. Ah,
1: ouais, on
3: va dans vrai. le détail, les différentes palettes innombrables que nous avons vues sur les rencontres de Ligue 1 européenne, et que c'est là où on a même élargi notre vocabulaire footballistique, et même géographique, c'est grâce à Canal+.
0: Ça, c'est pour le volet technique, mais il y a le volet humour aussi. Hein. Je ne sais pas si Nams ouais, si bah, avait accès euh, La à, 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 à Canal+, mais voilà, effectivement... Ah, pas trop à ce moment-là, pas
1: trop malheureusement, mais je pouvais avoir des, des fois des images chez des cousins et autres, et il ouais, y avait des bonnes analyses, ils avaient, ils, ils avaient quand même un, un certain ton humoristique, c'était comme... Euh, comme vous le disiez, c'est très, très, poussé dans l'analyse. C'était beaucoup plus technique que sur, par exemple, France 2 ou TF1. Et on sentait qu'ils étaient quand même en avance. Ils étaient quand même ouais. en avance. Nous, on avait plus, moi, j'avais beaucoup plus accès à TF1. Généralement, j'avais beaucoup plus accès à TF1. Moi, je me contentais de ça à l'époque. Tu sais, quand tu peux Bien voir sûr. des images, Bien quand sûr. tu peux oui. voir des images, tu en plus, c'est encore plus parce que c'était, c'était beaucoup plus rare. C'était beaucoup plus rare. Donc, tout ce que tu pouvais prendre, tu prenais, tu régalais,
0: t'engrangeais. Et franchement, tu, tout ce que tu voyais, tu mémorisais. Absolument. Un grand rigole. France Télévisions qui avait ouvert un canal sur TPS, hein, tu le disais, Dama Superfoot 98. Canal Plus a fait la même pour ses abonnés avec Canal Foot 98, euh, qui a été euh, établi en collaboration avec euh, la radio spéciale 98 qui va, qui va s'ouvrir, c'est 98 Radio France. Euh, donc, et ça aussi, c'était un, 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 un canal spécial pour les abonnés que je n'étais pas, hein, il faut le dire les choses clairement. Euh, mmh, parce ouais, qu'encore ouais. une fois, Anam, ça dit quelque chose de très intéressant. C'est peut-être ce qui y a depuis Capital, c'est qu'on n'en avait pas besoin pour suivre la Coupe du Monde. Oui, donc, on fait. était sur TF1, on était sur France Télévisions. TF1, on était automatiquement c'est la première chaîne, donc on va tous sur TF1. Mais c'était un peu plus à la ramasse que, euh, que France Télévisions par rapport à ce qui est analyse, etc. et programmation. Oui. Parce que voilà, TF1, ça reste toujours grand public, il y a toujours la place pour d'autres programmes. Alors que France Télévisions, euh, comme on, on aura la même énergie, voilà, c'est de passer d'une chaîne différent.
2: à l'autre, c'est ça. C'est ça, bien sûr, en on sûr. est
0: vraiment. C'est comme si toute, toute l'équipe la, 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 toute, toute, toute était autour de ce, ce tournoi et on, on mmh. allait se dispatcher d'une chaîne à l'autre. Absolument. Tu voulais parler des guignols, on va, on va parler un petit peu des guignols, un petit peu Damas, pour terminer un peu en, sur une bonne note. <rire>
3: Ben, C'est quand même important de signaler déjà quel était le rôle des guignols à l'époque qui amenait cette cet air satirique sur la scène politico, euh, et je dirais même euh, politico-loisir française. Oui Gilles, mm -hmm. tu voulais dire
2: Politico-médiatique,
3: oui. Politico-médiatique française, en effet. Et euh, comme l'a bien dit Gilles au tout début de podcast, l'équipe de France est plutôt mal vue au niveau des médias, et les guignols s'en sont servis quand même pour avoir pas mal de moqueries à l'image du public français. Et je pense notamment à Aimé Jacquet, qui, ou dont on le sait, a, a beaucoup subi avant le mondial. Et d'ailleurs, même dans nos, dans nos temps à nous, perso, on n'aurait jamais été surpris de voir Aimé Jacquet partir dans une forêt et régler lui-même son propre cas. Euh, c est, c est, c est, le suicide! C'est extrêmement difficile!
1: Mais c'est pas et, drôle! Mais...
3: Mais, non, c'est pas drôle, mais on pense à quelqu'un qu'on dira pas et que Mitterrand, aujourd'hui, dont, dont sa disparition a fait, a fait du mal à Papa Mitterrand. Mais pour revenir au Guignol, encore une fois, ils se positionnent, ils ont réussi à créer un référentiel déjà en se mettant en clair, ils sont plus le crypté par rapport au Guignol. Il y a ce temps où Canal, ouvre la porte au clair, au grand public, et tout le monde y va! Et par rapport au Mondial 98, il y a eu tellement de personnages de cette équipe de France qu'on a vu. Et la première personne à qui on pense, c'est
2: Zinedine Zidane et, 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 et Dugarry. Ouais, du... Mais Dugarry qui n'a pas son guignol. Hein. Dugarry qui n'a pas non. son guignol, c'est juste Zidane qui évoque Dugarry à chaque fois. Tout et temps. je pense que, et c'est ce que moi je disais dans un, dans, dans un des podcasts des libéraux euh, où on a parlé de Dugarry. Je pense que le fait que les guignols parlent de Dugarry conditionne le fait qu'après derrière on a une perception de Christophe dugary comme un joueur. Tout à fait. Lambda. Euh, Pato, lambda oui. et euh, mm -hmm. pote pote de Zidane. Et c'est pour en fait que, que voilà qui est sur Running Gag, sur lequel ils ont un petit peu surfé. Mm -hmm. Mais après aussi moi je me souvenais, euh, moi je me rappelle de, de petit que quand je voilà, R9 qui, qui, avait son, qui avait son qui son Guignol avec
3: mm -hmm. euh, Jorgov. <rire> avec F, bien sûr, coéquipé à l'Inter de Milan et puis t'as Ronaldo qui arrêtait pas de dire zio football, zio football.
1: <rire> Les Guignols c'est mon cœur
3: parce que il parle portugais-brésilien et il se permet de mettre un accent raf, raf, au Football.
2: Après, il... pas... Et en plus, en même temps, il danse, tu vois, non mais Il danse montée de l'extrême droite. Mais bon, toujours
3: On vit encore à ces individus. <rire> et, et on se moque d'eux, tu vois. Et t'as des chants aussi qui... Enfin bref.
2: <rire> des chants de, de Saï qui sont là aussi
0: également.
3: Mais... Ouais, comme c'est des amis. Justement Eurosport
0: aussi hein, qui est là également. Ah. Eurosport hein, qui était là et qui, qui était bon aussi, euh, qui était qui était mobilisé durant cette Coupe du Monde et qui avait aussi un programme tout à fait intéressant euh, mais même, euh, même, même jusqu'aux éliminatoires
3: hein, Eurosport mm -hmm. ils ont fait oui, un gros bon oui. travail hein. jusqu'aux oui, oui, éliminatoires petit, hein. ils, ont ils ont vraiment les monsieur, ouais. oui franchement Eurosport
0: la Coupe Pas du, du Monde va commencer on est toujours devant la télé euh, petit souvenir de la cérémonie d'ouverture ils ont tout donné la veille hein, à, ah. à la fête à la fête du à la fête de, <rire> du football je crois.
2: Effectivement non je, je, je sais que si Nams, lui il a des souvenirs ouais. moi aussi j'en ai mais je laisse Nams euh, évoquer ses souvenirs du, de la cérémonie d'ouverture <rire> où c'était vraiment on va dire expéditif. Oui ah. c'était très c'était très rapide
1: j'ai j'ai pas vraiment été marqué par ça mais c'est vrai que c'était j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment très très court <rire> comme si ça avait envie d'en finir assez vite, tu vois, et c'était, c'était quand même assez surprenant parce que, tu sais, c'est vraiment la première cérémonie qu'on peut voir, en étant vraiment, on est en une bonne mémoire, en étant bien concentré. Première cérémonie qu'on peut voir et ça, ça dure pas très longtemps et tu te dis, non. Oh, c'est Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, voilà, ouais. est que, voilà, est que ça a été vraiment organisé Voilà, est-ce que c'est vraiment été organisé Est-ce que c'est voilà, -ce est plutôt la veille Donc c'est vrai que tu es, es un peu confus un peu confus par rapport à ça, et on ne comprend pas, parce qu'on dit « voilà, on vend souvent, la Coupe du Monde c'est une grande fête, à la télé ça parle souvent, donc il y a forcément la cérémonie qui va avec, mais là elle est très courte, et franchement, ouais, c'est un peu, un peu surprenant.
0: » Elle dure 15 minutes,
2: hein, Gilles Christ. Ça dure... pas sérieux. Mieux. Elle dure 15 minutes. En plus, moi, je me souviens encore une fois de Yosundo, et Axel Red qui chantent. Euh, au milieu du, du terrain, il n'y a pas d'artifice. Voilà. vous avez un, un micro. Vous êtes au milieu du terrain, vous chantez. Et, et voilà. Et donc, ils ont chanté, euh, voilà, donc à la cour des grands. Et, euh, et après, voilà, c'est parti, on commence à... On, commence, on, on, on veut le, le, le spectacle, on attend ce, ce Brésil-Écosse euh, le, pour lequel j'étais devant la, 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 la télé, j'ai vu en voyant le, le rappeler, petite parenthèse aussi pour le rappeler, le rappeler qu'on avait vu aussi à, à Roland Garros pour la finale... Eh, euh, euh, Gouga euh, Non, c'était en 98 c'était Moya contre Corregia. je crois. Bouguera, je crois. Co non, Bruguera ou du Moi, je, je pense, pense que c'est où, justement il fait il échange des c'est moya qui gagne effectivement et il fait des têtes avec euh, <rire> avec avec les, les, les deux les deux finalistes et euh, juste pour montrer le ton de la Coupe du Monde et euh, voilà c'est vrai que alors on, on est la lancé on déjà ah bien oui, bien sûr que je, je suis encore j'allais je, je dire le tennis c'est aussi mon euh... <rire> bon sport mais voilà c'est vrai que euh, voilà tout le monde se dit voilà tout le monde a les yeux rivés vers la Coupe du Monde et même les autres sports et maintenant Place au jeu, place au spectacle, place au football et, euh, et place à la fête, effectivement, qui a été organisée par euh, Michel Patini, Fernand Sastre. Et euh, maintenant, on va, on va maintenant converger vers euh, mais voilà, ce qui nous intéresse le plus, le jeu.
0: Le jeu. D'ailleurs, en parlant de jeu, euh, en un mot, en une phrase, euh, là, c'est bon, on est devant la télé, on va regarder le, premier, le match d'ouverture. Mais techniquement, est-ce qu'on est excité à l'idée de voir une personnalité en particulier une équipe en particulier qu'il faut absolument qu'on suive, Nams Une équipe en particulier et Les Pays-Bas hum. et le
1: Davids. Oui, les Pays-Bas et je pense l'Italie aussi. L'Italie aussi, peut-être. Et l'Argentine, parce que j'entendais parler de Baptiste Tuta et j'entendais juste le nom d'Ortega, mais j'arrivais pas à mettre un, un visage sur le joueur, mais on parlait de lui comme un joueur plutôt élégant. Donc j'avais vraiment hâte de voir ces équipes-là.
0: On se frotte les mains, Damas, on va enfin voir le Brésil et le Ronaldo en dehors de la publicité.
3: En dehors de la publicité, en dehors de l'interminant, le Ronaldo qu'on attend, on a dit que la Coupe du Monde était la compétition ultime dans laquelle on voit les légendes. C'est maintenant qu'il faut voir Ronaldo et voir Zidane, parce que, comme on l'a bien dit la guerre, Nike Adidas, le meilleur endroit pour pouvoir s'exprimer, c'est sur la scène du Mondial.
0: Et l'équipe de France ne doit pas se tromper, je risque, on l'attend avec impatience. On l'attend effectivement euh,
2: même si euh, voilà quoi. On, on veut dire que ce n'est pas forcément le grand favori de la coupe du compétition et ni même le principal outsider mais il fait partie donc de il est pays organisateur et il a quand même des joueurs de, de talent à, à tous les postes euh, dans, dans, dans ce pour cette coupe du monde donc on attend quand même d'elle qu'elle fasse bonne figure et qu'elle ne euh, qu'elle soit à la hauteur de la compétition qui est en train de se préparer et de la fête Effectivement, c'est vrai qu'il faut qu'on qu insiste sur ce terme, la fête qui a eu au cours de, ce, de cette compétition et que, sur lequel on a envie que l'équipe de France soit dans la, sur la même lignée et surfe sur cette, sur cette vague festive qu'on qu est en train de qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre à ce moment-là de la Coupe du Monde.
0: Alors c'est bon, la Coupe du Monde 1998 peut enfin commencer. Nous avons pris la température sur et hors terrain. La France du football est prête à accueillir ce tournoi et à bien y figurer. Il est donc temps pour nous de se plonger dans le premier tour de cette compétition que le tournoi commence.
1: C'était Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde, France 98.